0: Gloria a Dios Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Vamos a, a ver la escritura esta noche En el libro de Génesis que siempre tiene muchas cosas muy importantes Hay un pasaje, hay una palabrita que me llamó la atención En el libro de Génesis capítulo 49 Voy a leerle un pasaje del verso 5 Que es el que me interesa y tal vez algunos versículos más Pero abra su Biblia, creo que A ver cuántos trajeron su Biblia Gloria al Señor. A ver, levantemos nuestras Biblias, quiero ver qué lindo, una foto, así me hubiera encantado, mire, qué lindo, muy bien. Hoy sí no vi revistas ni periódicos, hoy sí vi Biblias ahí. Génesis capítulo 49. Decía mi pastor, el primer pastor que yo tuve, solo he tenido dos pastores, el doctor Otoniel Ríos y el apóstol Sergio Enríquez. Y decía mi pastor que el que entiende el Génesis va a entender toda la Biblia Cabalmente ese es el libro de la genética de toda la Escritura En este capítulo 49, en el verso 5, dice la Escritura Simeón y Leví son hermanos, dice sus armas instrumentos de violencia yo en mi Biblia subrayé la palabra instrumentos, todavía le leo el verso 6 usted lo tiene ahí en su, en su mano Dicen de estos hombres en su consejo dice Dios no entre mi alma A su asamblea dice no se una mi gloria porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes Oiga lo que dice de Simeón y de Leví la profecía sobre ellos Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel Lo dividiré en Jacob, lo voy a dividir en Jacob y lo dispersaré en Israel Una vez más el verso 5 Simeón y Leví son hermanos Sus armas instrumentos de violencia Padre En el nombre de Jesús estamos esta noche poniendo delante de ti cada ruego cada petición de tu pueblo, cada uno Señor abriendo sus labios, poniendo su petición Ponga delante el Señor su ruego, su súplica, ponga lo que usted necesita Mira Señor la necesidad de tu pueblo, Señor mira cada uno Señor estamos orando por aquellos que están pasando enfermedades Te pido que traigas liberación a tu pueblo Dios mío trae salvación, fortaleza, trae sanidad Imprégnanos Señor de tu salud Mira cada deuda Señor que se han acrecentado Pon tú Señor una solución Trae restauración, quita toda amargura Trae sabiduría para tomar sabias decisiones Todo te lo pedimos Dios mío en el nombre de Jesús Mira las peticiones de tu pueblo Padre tú eres un Dios bueno Declaramos esta noche una noche de bendición Declaramos Señor que tú eres bueno Sabemos que tu misericordia es para siempre En el nombre de Cristo Jesús gracias Señor amén y amén, gloria a nuestro Señor a ver dele palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios, gloria al Señor este libro de Génesis en este capítulo 49 está despidiéndose Jacob de la tierra y antes de irse eh, tiene una palabra profética tan tremenda porque es una profecía la que Dios le da a este hombre y va llamando hermano, ahí están todos sus hijos se está despidiendo y de pronto a ver cómo lo pudiera llamar Hay una escatología familiar, es decir que está marcando los eventos del futuro Los eventos del final pero sabe qué, sobre cada uno, Qué lindo saber escatología Qué lindo conocer los eventos apocalípticos, eso es hermoso Conocer los tiempos del final, conocer el futuro a través de la escritura es algo hermoso pero me parece que esta noche de viernes hay que ver qué es lo que dice Dios acerca de nuestro futuro tal vez lo que tengo que estudiar más adelante con ustedes es escatología familiar los viernes tal vez tal vez una serie de estudios acerca de ello pero sobre estos dos hombres Simeón y Leví son hermanos y sus armas dice son instrumentos de violencia Instrumentos es un conjunto de piezas hermano que unidas van a forjar hermano algo están, Tienen un, un proyecto, tienen un algo que ellos van a desarrollar Y entonces yo quiero hablarle de estos instrumentos generacionales Porque la vida práctica que nos toca vivir cada día De alguna manera la vivimos todos en familia y entonces podemos ser instrumentos de bendición Pero también instrumentos de maldición Seguramente nuestros actos, nuestra manera de, de desarrollar las cosas A veces pensamos hacer las cosas de una manera Pero qué lindo que podemos tener la escritura Porque en la escritura podemos medir qué tipo de instrumentos familiares o generacionales hermanos somos Ahora cuando está el padre, que miren los padres de alguna manera podemos conocer a los, a los muchachos de nuestros hijos Y entonces está profetizando Jacob y dice, ¿saben qué? Ya hablé de Rubén, ahora me toca hablar de Simeón y voy a hablar junto de Simeón con Leví. Son hermanos, pero tienen un problema porque el problema es que son instrumentos Miren, son hijos de Dios, son, son escogidos, son líderes ellos Pero a nivel familiar son instrumentos de violencia es más fíjese que usted sabe Simeón es el oír por el oír bien la fe Leví son los levitas los sacerdotes eran dos, dos, dos hijos de Jacob hermanos representando algún tipo de patriarcado Pero lo que me llama la atención es que eran malos consejeros llenos de ira eran obstinados Y dice Dios en el consejo de ellos oiga verso verso 6 usted puede leerlo en su biblia en Génesis 49 Dice mi alma no va a entrar en su asamblea no se una mi gloria a ellos porque en su ira mira su carácter en su ira mataron hombres y eran tan obstinados que descarretaron bueyes mire la, lo que Dios hermano está hablando a estos hombres y dice maldita su ira porque era feroz y su furor porque es cruel los dividiré en Jacob y los voy a dispersar en todo Israel eran instrumentos de violencia uno puede venir a un culto, usted puede ser convertido, elegido de parte de Dios Su nombre puede estar inscrito en el libro de la vida desde hace hermano, desde la fundación del mundo Pero al final en las tareas familiares podemos ser instrumentos de violencia Fíjese que eh, recuerdo un pasaje, lo quiero aplicar todo como este viernes a la familia Y entonces en el libro de Génesis capítulo 38, no no lo busque créame que por ahí, ahí está esta, esta, este pasaje me llama la atención porque están los 12 hijos hermanos de Jacob incluyendo a Simeón y a Leví Y entonces sucede un pasaje de los más tremendos de la escritura Porque Jacob tenía 12 hijos pero tuvo al final la última que tuvo hermano era una niña Y se llamaba Dina esa muchacha crece, se desarrolla Estuvimos hablando uno de estos viernes creo yo que hace unos 15 días estuvimos hablando y decíamos que Dina era una, una jovencita llegó a mi corazón tan fuerte esa noche porque los comentaristas decían que tenía 14 años y cuando ella Dina hermano estaba ahí en aquellos días se imagina lo hemos dicho tenía 12 hermanos varones se imagina era la princesa de la casa pero adentro de ella había una obstinación como la de la madre se recuerda que lo pusimos aquí en la pizarra porque dice que Dina era hija de Lea, y Lea cómo salió a buscar, se recuerda usted, y tuvo que ver con Jacob, y de la misma manera esa jovencita de tal la madre, tal la hija si cerramos ese mensaje. Entonces Dina sale porque ella tenía 14 añitos y ella quería ir a ver cómo vivían las otras muchachas cómo eran sus costumbres, cómo era su cultura. La Biblia dice en Génesis 38, que entonces o Génesis 34, perdón, que ella sale y que de pronto hermano encuentra a un muchacho al príncipe de aquellas tierras Y el príncipe de aquellas tierras pone su mirada en una jovencita hermano de 14 años Si usted quiere 14, 15 años y aquel hombre hermano se enamoró tanto de esa muchacha Se acostó con ella, en nuestra Biblia dice la, la violó, perdió su virginidad en esa, en esa misma tarde de 14, 15 años y entonces lo que sucede es que el corazón de aquel príncipe se liga a ella Su alma quedó ligada a ella para, como para siempre Y entonces había un conflicto porque si usted lo mira el lado familiar Jacob se entera De alguna manera Jacob se entera que su hijita de 15, 14 años perdió su virginidad con aquel príncipe Y entonces Simeón y Levi, oiga voy a empezar a meterme ya a ponerlo como, como la familia Simeón y Leví que eran los cuñados a espaldas del padre quieren arreglar las cosas Note que era, era, era una deshonra hermano siempre ha sido y, y es una deshonra Sobre todo en aquellos tiempos bíblicos y entonces Dina esta jovencita tiene, tiene un problema Pero estos hermanos, estos, estos sus cuñados de este, de este príncipe hermano eran, eran instrumentos de violencia ellos querían la venganza, ellos querían vengarse Entonces Jacob hermano dice bueno eh, mi hija sufrió esto Y ellos le dicen mira dice mi papá que si tú te quieres casar con ella Tú sabes nosotros somos hebreos y entonces somos circuncidados por pacto Metiendo las cosas espirituales así que si ustedes se quieren hacer Si tú te quieres casar con mi, con mi hermana porque la has deshonrado entonces lo que tienes que hacer es circuncidarte Ah y no solo tú sino todo tu pueblo Pero como él era el príncipe Hizo que todo el pueblo hermano se circuncidara Y a los dos o tres días que el dolor era más fuerte Entonces Simeón y Levi Instrumento de violencia Lo que hacen es que les caen encima Matan a todo el hermano eh, Ahí al pueblo de ese príncipe en venganza Para, para limpiar si usted quiere la deshonra y entonces son instrumentos de violencia mire cómo arreglaron el problema ahora cuando como estamos hablando en familia vea usted que aquello que era un problema íntimo que era un problema familiar ahora es una vergüenza pública ahora se sabe por qué los mataron Y entonces decían es que el príncipe tuvo que ver con aquella muchachita de 14 años. Entonces eh, eh, eso hizo que, que se circuncieran Y por eso los mataron hermano Se hizo, se hizo público ¿Sabe qué? Dina hermano Lo que hizo en secreto se hizo público Quedó deshonrada El testimonio de su padre dice que se hizo Hermano dice que ¿Sabe cómo dicen en algunas versiones? Que apestaba el nombre de Jacob. Es decir se hizo de mala fama Se tuvo que hermano ir de las tierras Porque los otros querían hacerle daño lo que quiero decirles como una situación de deshonra familiar íntima como algo como, como que Dina su hermano si usted quiere yo leí que eran 14 años si usted quiere la quinceañera había tenido un problema eso se tenía que haber resuelto en familia esa era una deshonra que la familia tenía que cubrirla pero debido a estos estos hombres Simeón y Leví que eran instrumentos de violencia se hizo público en toda la colonia sabían Lo que la niña Dina había hecho en toda la colonia se sabía hermano por todos los lugares Se sabía en la iglesia donde iba todos sabían que ella había perdido su virginidad ¿Por qué? porque Simeón y Leví, hermano fueron instrumentos de violencia fueron instrumentos, hermano, ¿sabe qué? del chisme. Fueron instrumentos que hicieron las cosas sin consultar al Padre. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es para, para llevarlo a usted esta, esta noche es qué tipo de instrumentos somos en la familia. ¿Qué hacemos cuando hay una deshonra familiar? Mire qué cosa. Gracias a Dios, eso ya no ya no pasa, ya, ya, ya no, ya no lo oigo. Pero cuando yo recién empezaba En los caminos del Señor había iglesias Que cuando alguien fallaba Lo, lo llamaban desde el hermano Al púlpito se imagina Que entonces usted pasaba por favor que pase el Hermano Filomeno aquí hermano buenas noches Yo solo quiero decirles que pequé Es que perdió el maratón y me fui a beber ¿Sí, Imagínense es que pasó el diablo Y con faldas y me fui con él Entonces era, era Unas cosas terribles porque eso no se Debe de hacer entonces yo quiero que usted vea que cuando hay un problema en el hogar hermano puedan atenderlo cubriendo Se recuerda cuando, cuando Noé hermano quedó desnudo en la tienda sus hijos Jafet, entraron para, para cubrir el amor cubrirá multitud de faltas seguramente va a haber una disciplina pero es interna seguramente aquello va a dañar a la familia pero entre todos hermanos lo vamos a cubrir déjeme que le diga todavía algo aquí sí me voy a poner un poquitito carnal yo ahora que pasaron unos juegos de fútbol creo que era la Eurocopa había un, un danés que sufrió un, un, un problema un ataque al corazón es un jugador muy, muy famoso algo le pasó en su corazón y él se desploma en medio del, del, del juego y entonces vieron que la cosa no era una lesión, no era un dolor de cabeza, era algo que se pudo haber muerto ahí en la cancha Y lo que recuerdo es que todos sus demás compañeros lo rodearon ¿sabe qué? para que nadie lo pudiera ver Estaban cubriendo su, su momento de dificultad, lo que estaba pasando dentro del equipo quedaba hermano entre ellos Entonces, Yo digo qué vergüenza que ellos puedan hacerlo bien y nosotros no podamos hacerlo bien cuando hay un problema en su casa, cuando hay un problema en su hogar Cuando hay un problema en nuestros hijos hermano no es para divulgarlo Mire Simeón y Leví tomaron hermano venganza y sabe qué hicieron Lo hicieron público a ver para ver para cuánto soy su pastor No saque sus problemas en el Facebook hermano Hoy amanecí triste porque mi hijo me contestó por favor oren por mí porque mi esposo se fue con otra Por, por qué tiene que sacar esos, esos problemas Son esas cosas se van a hermano Todos pasamos por diferentes situaciones difíciles Pero Simeón y Levi son instrumentos de violencia Hermano quisieron arreglarlo con venganza, con violencia Y sabe que hicieron que todo aquello que se pudo haber arreglado Hermano estaba prácticamente en la boca de todos Déjenme que diga algo más ¿Se recuerda usted cuando Salomón, a ver si los de televisión vuelan con esto, ¿Se recuerda usted cuando Salomón hizo el, el templo? Entonces cuando Moisés lo había hecho hizo un lavacro, nada más se lavaban las manos ahí los sacerdotes, pero cuando lo hizo Salomón se recuerda que hizo doce bueyes, no sé si se recuerda usted que hizo una fuente de doce bueyes, y entonces a ver si encuentran esos 12 bueyes por ahí en, el, en alguna de mis redes, por ahí lo pusimos porque eso me, me gustó mucho hace mucho tiempo. Y entonces ponen a los 12 bueyes hermano y uno pegaba a otro, están pegaditos todos, uno pegaba a otro, uno pegaba a otro. Y entonces de ellos fluye agua y todo, pero todos se cubren hermano, todos se cubren en sus espaldas. Es decir, que en la iglesia, en nuestra familia, tenemos que ser como esos bueyes hermanos que estamos dando, hermano, limpiando el agua. Ahí se limpiaban los sacerdotes, pero estaban ellos limpiando y entre ellos, hermanos, se cubrían sus espaldas. Por eso qué lindo es ver cómo una madre, hermano, cuida a sus hijos, cuida a su hija. Yo veo madres muy pacíficas, pero cuando es algo con sus hijas, ahí saltan, hermano. Y ahí dicen, lo que es con mi hijo es conmigo también. Entonces, eso está bueno, eso qué lindo que usted pueda pelear, hermano, por sus hijos. Pero note usted que estos Simeón y Levi fueron instrumentos de violencia. Porque entonces quedó registrado un escándalo. Un escándalo, hermano, que se llamaba Dina. Que hasta el día de hoy, después de saber hace cuántos años, aquí todavía lo estoy, lo estoy leyendo. Estoy viendo a alguien acostado ahí. Así, ah, bueno. Dije yo está, está muy cómoda ahí desde ley. No se preocupe, no se preocupe Yo dije me va a ver desde allá así acostadita verdad así como los hermanos Allá en casa con un ojo abierto y el otro cerrado Bueno déjeme seguir adelante Entonces ¿Qué tipo de instrumentos somos nosotros En la familia? ¿Qué hacemos cuando hay un conflicto con un sobrino? ¿Qué hacemos cuando hay un conflicto Con uno de los hijos? Tenemos que cubrirlos, tenemos que ayudarlos Y que no se haga un escándalo Público, le ruego algo Cuidemos hermano las redes Por favor que las redes No, no, no sirvan para saber cómo están Sus cosas ahí lo que usted Lo que haga ahí edifique, cuente lo que usted quiera Pero no abra su corazón ahí ¿Cuántos decimos amén todavía? Bueno qué bueno que dijo amén, venga conmigo En el libro de Hebreos capítulo 11 verso 7 Yo quiero ver Los instrumentos generacionales Quiero ver qué tipo De instrumentos hermanos somos nosotros Aquí Aparece en el libro de Hebreos, entre los héroes de la fe, aparece Noé. Dice: Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación. Yo quiero que usted subraye ahí, mire, de su casa. Note que la salvación, lo hemos predicado por años, que Noé preparó un arca para la salvación. Yo subrayé aquí en mi Biblia esas dos letritas: de su casa por la cual condenó el mundo y igual a ser heredero de la justicia que es según la fe dice esta generación. Ahora, entonces Noé recibe órdenes de parte de Dios. Y entonces este hombre está llamado a ser, hermano, un instrumento, pero obviamente que hizo caso a su llamado. Y entonces Dios lo hace un instrumento de justicia, sí, pero ¿sabe cómo lo veo yo? Como un instrumento de salvación. Dios habla directamente con Noé no habló con toda la familia habló con Noé y entonces eso me llama la atención Tal vez lo, lo primero que quiero decirle en algunos puntos que es importante ver es que a veces Dios no llama hermano a dos o tres de un solo en la casa Lo no, que Dios dice aquí que por la fe Noé fue advertido por Dios no fue Noé y su familia a él lo llamaron primero en este caso fue al padre de familia A veces es tal vez a usted como, como madre de casa Y a veces puede amar a uno hermano de los hijos Pero bien dice la escritura Un pasaje del cantar de los cantares que dice Atráeme, se recuerda Atráeme y qué, qué dice después Y en pos de ti No dice correré En pos de ti correremos Atráeme a mí primero Singular Y luego correremos todos juntos En plural si cuando Dios llame hermano usted no se sienta solo Si usted es el único de la familia usted es como Noé Es bueno que a usted lo llamen porque usted fue el elegido Claro van a haber burlas van a haber señalamientos Pero al final toda su casa hermano mire toda su casa se va a convertir La Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa A usted le pidieron hermano que sea esa, esa, esa punta de lanza para entrar Ahora Fíjese que en el verso capítulo 6, verso 18 de Génesis, dice el Señor, estableceré mi pacto contigo. Está hablando con Noé. Y entrarás en el arca tú, coma. Y contigo tus hijos, coma. Tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, note cómo va ese desfile. Primero, Noé, a ti te llamé, dato el ejemplo. ¿Por qué? Porque los hijos van a hacer Lo que ven a hacer al padre Entonces luego van los hijos Y tu mujer verificando que todos los hijos Estén entrando detrás de Noé Después viene ya la familia Entonces note que lo primero es Que Dios va a llamar a cada uno pero si a usted lo llama a Dios no baje la guardia Aunque haya señalamientos Aunque haya burlas Usted lo que tiene que saber es Señor Atráeme a mí y en pos de ti correremos Señor yo voy a hacer un Usted si a usted lo eligió Usted es un instrumento de salvación claro no espere que le aplaudan en su casa no tal vez le van a decir que qué vergüenza cómo es posible que haya dejado la religión con la que nació y ahora usted se haga cristiano le va a poder tener hermanos señalamientos pero, pero usted es esa, esa punta de lanza por qué lo no eligieron a usted porque Dios sabía que con usted Dios iba a empezar la obra así que si alguien está solo le digo usted no está solo está con el Señor usted es como Noé le va a tocar hacer usted el arca pero si usted hace lo que Dios dice hermano toda la familia finalmente hermano va a llegar a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor mire esto algunos puntos me llamaron la atención claro que hay muchos puntos que desarrollar pero al que llaman primero se hace un líder ¿Quién es el líder hermano líder es el que alguien lo sigue por eso nuestro Señor es el mayor líder Por eso dice las ovejas oyen la voz de su pastor Y les siguen porque tiene que haber un liderazgo No es tanto por lo que Él sea sino por lo que Dios ha puesto Usted recordará que hemos enseñado Allí los hermanos que se grabaron de mayordomía Un líder tiene cinco letras La L hermanos, es, es de libertad La I de ideales La D de determinación La E de enfoque Y la R de responsabilidad Lo iban a seguir él sabía que Dios lo había llamado Usted tiene que confiar en Él que lo llamó Si Dios lo llamó usted insisto No se sienta solo Seguramente hermano eh, Hoy hablaba el Señor muchas de las profecías Batallas internas, batallas que tienes en secreto Pero la recuperación y la bendición Vienen en público Dios sabe que usted está haciendo su esfuerzo Que usted recibe los señalamientos Pero Dios lo eligió por algo Así que hermano una vez más Son batallas internas son batallas que solo usted tiene en la casa Pero su victoria va a ser pública ¿Por qué? Porque a Dios lo eligió a usted Para que abra ese camino Fíjese que cuando Dios hace el pacto Hermano con él En el Génesis capítulo 9 Dios le habla a ellos Y entonces note que cuando Dios Utiliza un instrumento de salvación Dios trae algo en el verso 7 Dice en cuanto a vosotros Le está hablando ya ahora a toda la familia Sed fecundos y multiplicaos. Poblad en abundancia la tierra y multiplicados en ella. Cuando dice ser fecundos es que de fruto, Dios va a traer dos cosas, hermano, cuando uno se hace instrumento de salvación. Porque Dios empieza a operar. Hay un pacto de Dios, hermano, que él hace con usted le dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer fructificar primero. Se van a evidenciar los frutos del Espíritu en ti y después voy a traer multiplicación. Entonces, este Noé hizo caso. No es significa reposo Es significa si Dios me llamó Él va a hacer la obra Así que como cuarta o quinta vez Seguramente que hay mucha necesidad Cerca de ello No se sienta solo Si solo usted lo ha llamado pues, Mire así no va a terminar su carrera Así comienza su carrera Va a comenzar solo Pero si usted hermano Termina esa carrera, no la va a terminar solo. Va a entrar sus hijos, va a venir su esposa, van a venir sus nueras, van a venir sus yernos. Porque el evangelio, lo que tiene Dios, hermano, es un evangelio de expansión. Cuando usted, como Noé, cumpla, hermano, esa comisión, porque es un instrumento de salvación. Mire, yo recuerdo cuando llegó mi hermano, que Dios lo bendiga, el, mi hermano de en medio, Byron, el, el, es un hombre que al que Dios llamó primero. Fíjese que él se fue con un su amigo de la ciudad de Guatemala hasta Puerto Barrios Aquí cerquita en la, lo que nos queda a nosotros la, hermano de la frontera Y entonces ese su amigo eran ellos amigos de bebida Y se compraron un par de octavos hermano para salir Octavos es la mitad de un cuarto <ríe> No del cuarto donde usted duerme verdad Usted sabe lo que es un octavo, un octavo y entonces su amigo le dijo, mira yo no voy a beber, quiero platicar contigo. Y él, mi hermano le dijo, ¿Yo ¿puedo beber? Sí, puedes beber. Y entonces se fueron, hermano, a aquellos días de las carreteras, qué sé yo, tal vez fueron unas cuatro o cinco horas de, de camino. Pero en el camino, ese amigo de mi hermano se llama Otto, Otto Wilhelm, que Dios lo bendiga por donde quiera que esté. Entonces le empezó a hablar del Señor Le dijo Byron vos sabes que somos Amigos de bebidas, vos sabes que somos eh, Amigos de fiestas, somos amigos de esto Pero fíjate que conocí a Cristo Y entonces no es una religión Ha cambiado mi vida y se fueron así Hermano conforme iban llegando Mi hermano había empezado a beber Entonces mejor ya tiró el octavo Y empezó a poner atención Hermano cuando iban llegando ya Allá a Puerto Barrios ya mi hermano iba llorando Y entonces mire qué tremendo Porque fue en, un, en esas horas de viaje y cuando llegaron hermano, fueron a pararse ahí a, un, a una especie como, como de, de playa Ahí cerca que hay en un lugar que se llama Río Dulce Y entonces vio a aquel que es una especie de lago y le dijo mira eh, Que yo me quiero bautizar y de una vez se bautizó Hermano eh, eh, ¿sabe qué? se bautizó y adentro de su estómago había licor ya Porque cuando él se subió al carro empezó a beber Yo creo que con las lágrimas las empezó a sacar las lágrimas estaban pesaditas Pero cuando llegó ya después del viaje Le dijo sabes que yo quiero tener eso Si a Dios te cambió a ti Yo también quiero cambiar Yo recibo a Cristo Jesús Haz una oración y ya que estamos aquí Ahí están las aguas me voy a bautizar de una vez Hermano mire de un solo el mismo día Recibió a Cristo el mismo día Se bautizó en agua Y entonces hermano regresó renovado Allá a la casa Y usted qué cree que el que oye a su pastor le aplaudió Sabe que dije yo oh, qué vergüenza Qué cosa más terrible. Y ahora que sos evangélico, qué vergüenza. Qué vergüenza que vas a ser evangélico. Y mi hermano más grande que ahora está de pastor y apóstol allá, el hermano en los ángeles, los dos nos le quedamos viendo como el quien dice, qué desastre, pero, pero qué, qué pasó, cómo es eso. Y sabe qué, hermano, él dormía enfrente de mi, de mi cuarto. Mi cuarto no tenía pared, pero uno se la imaginaba. <risa> Seguramente cuando él va a ir, no tenía pared porque ahí quedábamos. Y entonces desde la mañana ponía la radio voz evangélica, hermano. Radio Vea, véala usted, pero más que véala, escúchela. Y la radio vea y sabe qué decía hermano a las 7 de la mañana había un programa y decía a las alarmas miles de personas han desaparecido La gente no sabe qué ha pasado yo escuchando hermano de un lado para otro pero ha venido Cristo Jesús y se ha llevado Yo me tapaba los oídos y entonces sabe qué, qué venía a mi corazón te vas a quedar si viene el Señor te vas a quedar Y mi hermano seguía poniendo miles han desaparecido el arrebatamiento la iglesia me ponía coritos y yo cállate ya quita todo eso es una cosa terrible pero por dentro me empezaba ya hermano a golpear Días después mi hermano el más grande el peleador callejero se dobla frente a Cristo Jesús Llegan los dos hermanos en la noche me les quedo viendo y me dicen ahora los dos somos evangélicos Y yo dije Señor me quedé solo ahora tengo estos dos nahuilones aquí hermano en la casa Sabe qué dije yo soy el único hombre de esta casa me salgo, hermano, molesto, mi hermano, usted sabe que mi hermano es, ya lo ha tenido usted aquí, ahora usted es un osito lindo. Ahora es el más, es más hermano, más manso que el oso yogi. Pero en aquellos días era un peleador callejero, era un hombre terrible, violento, era como Simeón y Levi. Y entonces me terminó de hablar en la mesa el comedor y me dice, Germán, quiero que tus dos ojos porque vas a recibir ahorita a Cristo. Mire que hermano, qué rápido. Y yo le digo, no, gracias, no. Yo ser evangélico será lo último que haga en esta vida, no gracias. Entonces me dijo: De una vez te digo, te voy a dejar un tiempo, o recibís a Cristo, o me dijo, te vas al infierno, no, o te quiebro la cara, me dijo. <risa> Mire, qué evangelismo tan, tan fuerte. Entonces yo le dije: Déjame que me tome los días, que siempre han sido así grandotes de mi hermano. Entonces se va mi hermano, yo alguna vez se lo conté, y me salgo al patio de la casa. <coughs> Elena no digas esto, me salgo al patio de la casa. Me siento yo solo, hermano, ahí, saco como no tenía para comprar cigarros, tenía un tabaco especial verde que utilizaba, lo lleno en un papelito y digo, solo yo quedo de hombre en esta casa y empiezo a fumarme esto, hermano. Entonces llamo a mi perro, un boxer, hermano, era un boxer que lo llevaban a peleas, un boxer así, hermano, bien, no, no le digo el nombre, el boxer, porque tiene nombre, de... yo sé que algunos hermanos se llaman así, pero ahí estaba mi perro, ahí estaba mi perro. Un perro de pelea Un perro boxer de pelea Y entonces yo así ya Medio aquí, medio allá Entonces lo llamo y hermano lo, le, le silbo que venga para acá conmigo Y cuando se iba acercando Algo vio y se regresa Y se pega frente a la pared a llorar hermano Entonces yo lo veo Me pego a una pared que había en el patio Y empiezo a oír respiraciones aquí <susurra> 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 Dije yo Esta colombiana sí está fuerte Dije yo hermano esa sí está terrible, dije yo, hermano. Dios sabe que no le miento. Agarré, lo tiré y dije yo, esto sí ha de ser de la prohibida, dije yo, hermano. Y entré y seguía oyendo esas respiraciones. Ahora entiendo, hermano, era un espíritu que estaba ahí, era un espíritu. Y entonces supe yo, mire cómo Dios, hermano, lo que somos tercos y duros nos, nos, nos trabaja así. Y entonces yo no había recibido a Cristo, pero dije, esto esto está terrible. Entonces ya me quedó en el corazón, qué sé yo, hermano, unos días después yo recibo a Cristo y un día no quería ir al culto. Usted no le pasa eso porque aquí está el viernes. Cabalmente creo que era un viernes, jugaban los Yankees contra los Doyers, hermano, qué sé yo, año qué, 78, usted ni había nacido tal vez, pero en ese año estaban jugando la Serie Mundial y me llegaron a traer a la casa. Y entonces dije yo, no voy. Y me dijo el que me acompañaba que era como un padre, un un pedagogo era como, como alguien que me inculcaba leer la escritura y me dice Germán vamos al culto y le dije mire hoy no voy a poder ir ¿por qué? porque juegan los doyers contra los Yankees en la serie final cultos oiga el que ahora es su pastor cultos van a haber muchos pero este juego solo es hoy y entonces hablando con él y me va, Dios me va a juzgar por esto tenemos un vaso vacío el vaso se levanta unos 5 centímetros y estalla él de un lado Yo del otro En la silla del comedor El vaso se levanta Unos 5 centímetros Y estalla Cuando yo veo Que estalla Se me queda viendo Yo me le quedo viendo Y le digo ¿A qué hora es el culto? Me voy al culto Hermano ese día el Señor me bautizó con el Espíritu Santo Ese día hablé en lenguas en la, en la iglesia Ese día me cayó la gloria de Dios ¿Sabe qué? Dios tiene sus proyectos Y puede venir uno y luego hermano Van a empezar a venir uno por uno Uno por uno Así que ¿sabe qué? Sea instrumento de salvación para su casa Y si alguien no está convertido Le ruego algo, no, le va, no va a tomar el evangelismo De mi hermano ¿verdad? O recibís a Cristo, te rompo la cara Bueno entonces instrumentos de violencia Instrumentos hermano de salvación Pero al leer la escritura Venga conmigo todavía en el libro de Josué Capítulo 7 verso 24 Dice la escritura Josué capítulo 7 verso 24 y 25 Entonces Josué oiga esto Y con él todo Israel Tomó a un hombre que se llamaba Acán hijo de Sera y dice y tomó la plata, el manto, la barra de oro Aparte tomó sus hijos su yo aquí sus hijos Sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda Todo lo que le pertenecía Y lo llevaron al valle de Acor Verso verso 25 y Josué dijo Porque tú nos, porque tú nos has turbado Entonces el Señor te turbará hoy Y todo Israel los apedreó y los quemaron Después de haberlos apedreado Oiga, ¿qué, qué verso más tremendo. Los quemaron después de haberlos apedreado. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque así como hay instrumentos de violencia, así como hay instrumentos como Noé de salvación, Acán fue un instrumento en su familia. Hermano, ¿Acán de dónde era? De la tribu de Judá. ¿Quiénes irán primero a la batalla? Usted sabe, Judá. Judá era alabanza usted conoce todo el Señor vino de la tribu de Judá y de la tribu de Judá era este hombre llamado Acán y dijo Dios antes de entrar a la vida en abundancia antes de entrar a Canaán está la ciudad de Jericó Tome nota por favor porque esto es importante dice Dios los voy a meter ellos venían del desierto los voy a meter a la vida en abundancia Solo que de aquí de Jericó no agarren para ustedes eso métanlo al botín hermano dice ahí del templo todo lo que tomen de botín es para el templo ese sabe que esa es la entrada a la abundancia todo lo que venga después yo se lo voy a dar a ustedes ¿Qué le estaba enseñando el señor dame a mí primero es lo que le estaba enseñando pero acá entra Jericó se toma se recuerda a usted un manto babilónico agarra oro agarra plata lo esconde en su casa y eso se le convirtió en un anatema Eso lo hemos enseñado en estos viernes que han pasado Tal vez en un domingo pero hablamos del anatema Lo que quiero llevarlo es que él fue un instrumento de perdición Porque hizo lo que no debía hacer Ahora es que esto, esto es lo que yo quiero llevarlo Porque entonces yo quiero que baje sus ojitos Y lo vuelva a poner en el verso 24 Entonces Josué y todo Israel Tomaron a Acán, ya sabían que por Acán les había venido derrota Por un hombre le vino derrota a todo el pueblo Y entonces dice que tomaron a Acán Oiga, lo que se robó que era la plata, el manto y la barra de oro Aparte a sus hijos, aparte a sus hijas Sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía Mire cómo arrastró él a sus hijos y a sus hijas Hermano se imagina hasta las ovejas, los bueyes hermanos, los burros ahí ¿A dónde vamos? ¿A que nos apederen culpa de quién? De Acán Note usted hasta dónde puede llegar hermano la, la, la situación El mundo espiritual es un mundo hermano tan con unas leyes, unos principios, unas consecuencias tan tremendas Que a mí me encantaría hermano conocer que las que que se yo que los días tuvieron 36 horas para meterme en más y conocer del mundo espiritual pero Acán en lugar de ser alguien que era de conquista fíjese que esta generación venían del desierto y era la generación que iba a heredar la vida en abundancia sabe qué? estaban hermano a unos días a unos pasos de, de poder entrar a la abundancia y de pronto hermano el padre Acán se convierte en un instrumento de perdición esto es lo que yo quiero, por eso le, le digo: ¿Qué tipo de instrumentos somos? Somos hermanos los que hacen un escándalo, escándalos familiares como Simeón y Leví, o somos como Noé que, no, que seguimos las órdenes del Señor para, para poder, hermanos, ser punta de lanza para entrar, lo primero de la familia para entrar al evangelio. Muchas, yo dijera, una gran cantidad de, la, de, la, de mi familia ahora, hermanos, conocen de Cristo, tal vez no el 100%, pero a los que no lo conocen ya les dimos testimonio. Muchos de mis tíos recibieron a Jesús, otros tal vez, hermanos, van por otro lado, pero lo importante es que conocieron de la luz. Ahora, cuando yo estoy viendo aquí acá, hermano, a ver los varones, digamos amén los varones. Mire, qué lindo habrá ser la cabeza del hogar. Hermano, <risa> hasta con, con estilito caminamos. ¿eh? Ahí ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada. Primera de Germán, capítulo 3, verso 2. Pero qué lindo ser la cabeza. Pero la unción de la cabeza baja por todo, por las barbas de Orón y llegan hasta el final, hermanos, las vestiduras. La unción que nosotros llevemos, hermano, es la que va a arrastrar a todo nuestro hogar. Y ahora, Acán lo que hace es: ¿Sabe qué? Roba sus cosas y se lleva lo robado a la casa. Ay Dios mío se lleva lo robado a la casa Y entonces dice Dios eso es un anatema Él tiene la oportunidad de volverlo pero lo esconde ¿Y qué es lo que hace? Que entonces vino la perdición siendo la tribu de Judá Y entonces yo sobre aquí hermano deje los bueyes los ando las ovejas Su tienda, su casa, todo lo que le pertenecía Sufrió hermano una turbación tremenda lo, lo que me lleva hermano a tener mi corazón Es que los apedrearon y los quemaron Yo no estoy diciendo que los van a apedrear Y quemar literalmente ahora Pero sí que uno de padre puede arrastrar A toda hermano su generación A privarlo de la vida en abundancia Fíjese que si usted de padre Tal vez está amarrado por un vicio Amarrado por esto, por el otro Y por eso no logra la vida en abundancia Eso arrastra a sus hijos Dios había decretado que hermano era el momento de conquista Diga conmigo momento de conquista Sabe qué era momento de pasar de la vida del desierto a la vida de abundancia Era el momento, era el tiempo de Dios Pero Acá no lo agarró Y entonces sus hijos y sus hijas se acaba la vida Sabe qué? no disfrutaron la vida en abundancia Para ellos estaba destinado toda una bendición tremenda Pero, pero Hermano Acán fue un instrumento de perdición Déjeme que solo de un par de pincelazos Voy a la carga con esto El rey Saúl elegido por Dios y toma una mala decisión y entonces va a buscar brujos capítulo 28 de primera de Samuel fue a buscar a la pitonista de Endor porque Dios no le hablaba ni por Urim ni por Tomim ni por sueños ni por profecía ni a través del pastor ni diácono ni ancianos hermano no le salía nada compraba un payaso y se le entristecía a ese hombre hermano nada le salía bien entonces sabe qué hizo el hermano dijo bueno si Dios no me habla tal vez el diablo sí. Y se fue a buscar a una pitonisa A una mujer que tenía un espíritu de pitón de adivinación Y entonces capítulo 28 Ahí está con ella Ella hasta le da de comer Se va y en el capítulo 31 Tres capítulos después Está en una batalla Está en medio de una batalla en el monte Gilboa Y entonces arrastra hermano A sus generaciones Porque sus tres hijos hermano Junto con Jonatán, Melquizúa Y otro hijo que tenía murieron todos el mismo día. ¿Por qué? Porque fue un instrumento, ¿sabe qué? De iniquidad. ¿Por qué? Porque conociendo de Dios, habiendo sido elegido de Dios, hermano, fue a buscar brujo. Le voy a decir algo, hermano, por muy desesperado que esté, ¿sabe qué? No atribuya usted el propósito a Dios. Por mucho que las cosas no salgan, Dios está en el asunto. Por mucho hermano que las cosas no sucedan como usted quiere El Señor tiene el control, nuestro Dios tiene el control Si Dios no lo tuviera dejaría de ser Dios A ver démosle palmas fuertes a nuestro Dios A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y el señorío Dígale que está en la par suya no te desesperes No te desesperes, el Señor te va a hablar No te desesperes y es posible que te esté hablando hermano esta, esta noche viene instrumento de iniquidad manchó sus generaciones, a ver, a ver si Saúl lo hubiera seguido el rey iba a ser Jonatán no hubiera sido el rey David iba a ser el rey Jonatán, esos hombres se llamaron, eran hermanos para ser príncipes pero una mala decisión, una mala decisión en el mundo espiritual hermano hay que saber qué tipo de instrumentos somos tenemos que ser instrumentos de bendición instrumentos hermanos de riqueza espiritual, instrumentos de abundancia pero estos terminan siendo instrumentos de perdición Esto detiene una generación hermano Acá detiene a una generación, no le permitió los privó de la vida en abundancia Saúl privó a sus hijos del trono sabe qué? murieron antes de tiempo ahora déjeme todavía avanzar unos minutitos que tengo Déjenme leerle, leer. venga conmigo el libro de Ruth Me voy a saltar un poquitito, quiero leer, hablarle del libro de Ruth Libro de Ruth, busquemos ahí por favor en el capítulo 3 Libro de Ruth Cuando lo tenga dice amén Uy, ningún amén ¿Sabe qué? es el octavo libro Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio Josué, Jueces y aparece el libro de Ruth Así ya con esa, ya, ya con la dirección ya tiene que llegar es el octavo libro. ¿Ya lo tiene? A hoy sí ya, ¿verdad? Ya, así por señales ya llegamos. Entonces, en el libro de Ruth, capítulo 3, yo quiero que leamos unos pasajes aquí. Libro de Ruth, capítulo 3, verso 1. Cuando lo tenga, puede decir amén. Hoy sí ya lo tiene. Vamos a leer unos versos. Sí, téngame paciencia, vamos a leer unos, unos cinco versos. Dice. Después su suegra Noemí le dijo Está hablando Ruth Su suegra Noemí le dijo Hija mía, mire qué suegra más linda Los que son suegras tomen nota Que ahora están los Juegos, hermano Los Juegos de Japón Ahí están los, los Juegos Olímpicos Y suegra se dice Chimocha <risa> los, Para los rusos estorbo ¿Se recuerda usted? Para los árabes, aléjala. Y para los franceses también se la sabe usted. Madame Metich. Bueno, está bien. Sigamos aquí con la suegra. Sigamos aquí con la suegra. No, usted porque suena. Usted, usted es como Noemí. Después su suegra Noemí le dijo: Mire cómo trataba hermano, a su nuera. Hija mía. Mire mire qué trato, hermano. No he de buscar seguridad para ti. Para que te vaya bien Es un instrumento de hacer el bien La suegra aquí es un instrumento Hermano de no, de, mí, de seguridad Oiga esto Dice no he de buscar Seguridad para ti para que te vaya bien Ahora pues Miren mire los consejos no es vos nuestro pariente Con cuyas criadas estabas He aquí el la La cebada dice de la era esta noche Miren los consejos Miren los consejos de la suegra. Ve por favor, ahorita no lo mire escatología. No, ahorita vamos a verlo familiar. Le está hablando la suegra a la nuera. Y le dice, vas a ir a ver a, a ese hombre. Ese hombre te conviene. Así que lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja la era ahí a la, a la finca. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. También vale el 4 Y sucederá que cuando él se acueste Notarás el lugar donde se acuesta Irás, descubrirás sus pies Y te acostarás donde él Él te dirá lo que debes de hacer Y él respondió Todo lo que me dices haré Ahora déjeme ver esto Como es de, como es de, de familia Estamos hablando de la suegra Y entonces la suegra Mire, mire qué, qué excelencia de suegra Le dice sabes qué, Quiero ser un instrumento de seguridad para ti Note que no entro en competencia, hermano, con ella. Las que son suegras y los que somos suegros no tenemos que entrar en competencia con los yernos ni con las nueras. No, es, es equipo. Le dice: ¿Sabes qué? Vas a ir a ver a, a vos. Mire, le da consejos. Mire qué cosa. Mire cómo esta, esta mujer le dice: Toma, toma el tiempo bien. Él, él va a estar ahí aventando la cebada esta noche. Entonces, hermano, le da consejos cosméticos Mira, estuve en el culto a la par tuya Y cuando estábamos alabando al Señor Sentía que caían mil a tu lado y diez mil a tu diestra Entonces, mire, vas a irte a acostar, lávate <risa> Ay, 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 chacatay Lávate lávate la Gertrudis también por si te pide un piquito yo creo que algunos dirán habla padre gracias señor porque a veces no solo pica la cebolla sino que se la come lávate pues mire ungetes perfúmate perfúmate entonces bañate perfúmate y ponte tu mejor vestido hermano Mire, mire, que suegra le está dando secretos conyugales Es que fíjese suegra que, que su hijo ya no me hace caso ¿Sabes qué mujer? Antes de irte a acostar Lávate No pero a mí me enseñaron que me bañe en la mañana eh, Está bien Pero vienes de la maquila mija Vienes de la maquila <risa> esas risas se me hace que que Dios nos está hablando verdad bueno démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Báñate y ya bañadita no, no, no espérate perfúmate tu Chanel y luego con la pachama de Doña Florinda no, 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 no ponte tu mejor vestido pero si es en la noche Todo está apagado Soy tu suegra soy, Yo conozco al nene Yo lo crié Y hermano esto, esto, es para, esto es para Ruth Pero también para Ruto Para que no sea tan bruto Dijera alguien verdad Usted también viene del taller Usted viene Se salió rápido como Pedro Picapiedra va a llegar a la casa, vino de estar viendo el taller, tal vez tiene un trabajo un poquito más físico parece, por eso tiene estos brazotes por eso ni le cabe el jeans hasta se echa aceite para meterse el jeans pero ahora que va a ir a la casa y entonces bañese también, perfúmese póngase su mejor pachama de acá de superman que tiene ahí va saliendo es que sabe que hermano a veces la vida práctica la perdemos Usted viene aquí de danzar todo el culto, hermano. ¿verdad? Danzando, se da la vuelta, regresa, brinca como un venado. Y cuando llega, huele como toro. Miren los consejos de la suegra. ¿Por qué? Están hablando de irse a acostar. Léanlo usted. Léalo. A, ver, a ver si le estoy mintiendo. Él está aventando la, la cebada en la era esta noche. Así que lávate, perfúmate, ponte tu mejor vestido, baja la era Y mire no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber Mire le marca los tiempos, hermano le marca lo cosmético ¿Sabe qué le dice? También le da sus consejos conyugales Entonces pastor y esto que tiene que ver yo quiero que sea usted un instrumento de bendición Pastor Mira qué problemas tenemos en la casa ella, ella ya no me quiere hablar se recuerda que tuvimos un, un conflicto hacia hace algunos años, líderes de la iglesia le ruego que no se va a molestar nadie no estoy diciendo nombres hermano esto fue allá en el planeta Marte cuando yo estaba ministrando allá y entonces el hermano llegó preocupado porque su esposa ya no lo quería ni besar él venía al trabajo y, hola mi amor espérate y, y déjame estoy cocinando me huele la cabeza me huele el corazón estoy cansada hermano y ella y él se acercaba un piquito espérame que te estoy cocinando y un piquito espérame que estamos comiendo después de la comida un piquito es que voy a lavar la ropa yo él se iba a acostar y ahora qué vas a hacer voy a pintar las uñas pero ya terminaste las manos las de los pies pero si hay de los pies es que me falta el chucho hermano hasta que, ella, hasta que él me dijo pastor yo creo que mi mujer tiene otro Entonces yo lo, lo llamé a ella Le dije hijita quiero ir directo ¿Tiene problemas con tu esposo? No, ¿lo ama? Sí Pero es que él, él piensa que tú tienes otro de ninguna manera Pastor ¿Cómo va a creer ¿Por qué es eso? porque dice que él te quiere besar y, y, y que tú ya no quieres ni un piquito darle a él Ay pastor qué pena Eso le dijo él Sí, cuéntame ¿Por qué hija? Pastor es que no se lava los dientes Yo siento que es una momia la que me va a besar <risa> Hermano no era de echar Ahí eh, ya se imagina usted en el nombre de Cristo Saco este demonio No era demonio Era un cepillito de dientes hermano Y <risa> una, una lavadita Entonces mire, mire, Dígame si no está práctico este mensaje de hoy hermano Yo creo que se va a gastar Bastante agua esta noche hermano en todas las colonias de la Iglesia de Cristo de benecer. A ver démosle palma fuerte a nuestro Señor Gloria a Dios Muy bien Bueno ¿En qué íbamos después de esto? Ya me lo imagino a todos hoy hermano, De pelo mojado en la noche hoy ¿verdad? Bueno Miren Noemí era una suegra Instrumento de seguridad Dice: Quiero buscar tu seguridad y quiero que te vaya bien. Quieres que Quiero que te vaya bien, así que bañate, perfumate y ponete tu mejor ropa. Hermano, póngase su mejor ropa. Ahí tiene ese vestido usted guardado para una ocasión especial. Úselo. Es que cuando para la niña cumpla 15 años, ¿cuántos meses faltan? No, pastor, tiene 6 años. Ay, Dios mío, ¿a qué hora? Bueno, déjeme avanzar. ¿Por qué no podré salir de esto? Como que falta el agua Aunque sean los bomberos conseguimos Bueno 45, 5 De Génesis Venga conmigo ahorita vamos a terminar ¿Cuánto nos falta? Siete minutitos Siete minutitos Dice la escritura Porque todo es instrumento ¿De que somos hermano? Pregunta que está en la par suya ¿Qué instrumento eres? ¿Instrumento de qué? Usted dígale Si está con su esposa De hacerte feliz mi amor Dígale usted y al otro le contesta Lávate, perfúmate y ponte tu mejor pashama Bueno Génesis 45, 5 le había dicho Dice José, mire José Ahora pues No os entristezcáis, Ni os pese el haberme vendido aquí Pues para Preservar vidas Me envió Dios delante de ti Este José es un instrumento de preservación Este es un instrumento Sabe que hermano de bendición Para, para sus hermanos Usted recordará la, la historia que este hombre guarda el grano Usted recordará que, que cuando vino aquella hambruna Hermano aquellos siete años de vacas flacas La gente tenía dinero pero no tenía grano No tenía pan y como lo tenía José Todos venían a dejar el dinero Y él repartiendo el grano y el pan Después la gente hermano se gastó todo el dinero y, Pero hacía falta el pan y José lo tenía Entonces lo que hacía la gente es ahora Que no tenemos dinero pero tienen terrenos Tráigame sus tierras y le daba Tráigame sus rebaños, les quitó todo a todo porque él tenía hermano el grano, él tenía el pan, José Dios lo envía y él tiene los sueños, él vive hermano, él vive eh, toda su vida porque estaba, estaba él sabido hermano del final de su historia, fíjese que los estudiosos de las generaciones como hoy quiero hablarle de los instrumentos generacionales, los que estudian hermanos las generaciones dicen que cada tres generaciones por mucho que haya subido una generación La tercera hermano cae en pobreza porque si usted como luchador desarrolló algo grande La, la segunda generación que viene lo disfruta pero tal vez solo vio el trabajo un poquitito aunque no participaron pero la tercera generación si no logran hermano inculcarle el cuidado Y el que, el que cuiden cada centavito lo van a tirar todo lo echan a perder Entonces José fue un instrumento hermano de bendición A ver voy a ser un poquito más usado José fue un instrumento de bendición hermano monetaria Era sabe qué? de bendición de riqueza eso es De bendición de riqueza generacional Ahora él tenía problemas con sus hermanos, sus hermanos lo habían ofendido Él también había ofendido a sus hermanos pero sus hermanos más drásticos lo vendieron Y cuando lo venden usted sabe aquel se lo llevan preso allá hermano a Egipto Lo meten preso todo lo que usted sabe pero como Dios estaba con él y él tenía sus sueños Desarrolla, tiene visiones entiende los siete años de vacas flacas y ahora él está ahí Y cuando sus hermanos llegan con hambre y él, ellos hermanos no lo conocían Y él dijo ahora los tengo en la mano Ahora me puedo vengar Ahora yo soy grande y ellos son pequeños Ahora yo tengo y ellos no tienen Pero tuvo una llave que yo quiero dejarle a usted Porque usted tiene que saber instrumento de qué es Si en su familia, sus hermanos, sus familiares Le han hecho daño La llave que utilizó José Para ser instrumento de riqueza Y de preservación fue Perdonarlos Se acabaron los aménes verdad Hermano, perdóneme, más fácil perdonar que pedir perdón. Es más fácil que usted llegue y le digan, hermano, perdóname. Entonces, facilito, dígale, te perdono, denle un abrazo y siga adelante, olvídelo. Eh, eh, le haya hecho lo que le ha hecho, usted debe de perdonar. Solo los perdona, hermano, y entonces se abrazan, viene la bendición y le dice: No se molesten, yo mire cómo cambió todo. Yo sé que ustedes me, me vendieron, pero, pero Dios tenía un proyecto para mí aquí. Yo no hubiera venido a Egipto si ustedes no me hubieran eh, fingido un secuestro y me hubieran mandado para acá, porque una versión dice que fingieron un secuestro. Entonces, ¿sabe qué hace José? Usa una llave para ser, hermano, el instrumento de riqueza generacional. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Qué prefiere usted? ¿Meterse en la mano en la bolsa para dar o estar con la mano estirada para que le den? Hermano, qué lindo es poder tener para dar. Usted dígale, Señor, incrementa mis ingresos para poder dar, para poder ayudar. Incrementa mi bendición para poder dar. Pero ¿sabe qué? Para eso, hermano, hay que perdonar. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Ahorita vamos a terminar. Ahorita vamos a terminar. Mire. La llave de José. José se convierte en aquel que es diferente a los de su familia. José tenía para mandarle dinero a su familia Mire qué lindo cuando uno es con esa unción de José Mire qué bonito es y José no era el primogénito José era el número 11 eh, José hermano era el número 11 Y entonces José ahora tiene en su mano Poder vengarse le hicieron daño Lo tiraron hermano a una cisterna Lo vendieron y lo mandaron le, le mintieron al padre que él se había muerto y en lugar de vengarse los perdona Hermano el perdón, mire, mire José Hermano fue casi dueño de, de toda la tierra Ahora le voy a leer esto para terminar Vamos a cerrar con esto Venga por favor en lo que los hermanos de la Suben a Génesis 41 Versos 51 y 52 Dice que José tuvo dos hijos Por favor mire la aplicación que le voy a dar Póngame atención con cuidado se sabe que los hijos se llevan en lo más profundo de la Biblia le llama los lomos generacionales y de ahí salen los niños ahí salen las, las generaciones pero yo quiero aplicar lo que tenemos que sacar de nosotros y dice aquí que el primogénito José le puso por nombre Manasés porque dijo Dios me ha hecho olvidar subraye conmigo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y luego el verso 52 y el segundo le puso el nombre Efraín Porque dijo Dios me ha hecho próspero en la tierra de la aflicción Entonces Manasés es olvido y Efraín es prosperidad, es fruto En lo que los hermanos rápidamente toman su lugar Yo quiero ser llave de riqueza generacional Yo quiero ser un instrumento de bendición yo quiero ser el instrumento Hermano de riqueza Para mis generaciones ¿Cuántos se quieren apuntar conmigo en esto? ¿Usted quiere tener esa riqueza de parte de Dios? Entonces de adentro de usted Tiene que salir algo Y mire el orden Primero Manasés y después Efraín Póngame cuidado en esto Primero Manasés y luego Efraín Efraín es fecundo, próspero En tiempo de aflicción lo quiere, quiere que se lo traduzca para ahora Ser próspero en medio de la pandemia Ese es, es Efraín Pero oiga esto Pero antes de Efraín Está Manasés Es olvidar el daño que nos hicieron Olvídelo, perdónelo Entonces No hay Efraín Sin Manasés no va a haber prosperidad en tiempo de pandemia Si no olvidamos lo malo que nos han hecho Qué lindo, todos queremos Efraín Todos queremos fecundidad, fertilidad Todos queremos prosperidad Prosperados por la palabra Pero la misma palabra nos dice Antes de Efraín, antes de ser prosperados En tiempo de pandemia Tenemos que sacar de nosotros Un fruto llamado manasés Que es olvidarnos del daño que nos han hecho Perdonar a los que nos han dañado Con sus ojitos cerrados Usted me ha soportado una hora esta noche Pero quiero grabarle hermano en su corazón Que usted tiene que tomar decisiones Y esas se toman con el corazón La decisión se toma para hoy Ser feliz es una decisión Voy a ser feliz con lo que tengo es una decisión, no es que cuando se logre esto Cuando se logre el otro, usted diga Señor yo tomo mi decisión De ser feliz, pero José es un instrumento de riqueza Espiritual y material, es la, él es el, el que le da a sus hermanos Él es el que llena los costales de grano de sus hermanos Él es el proveedor de sus hermanos él es el proveedor de sus hijos, Él es el proveedor del pueblo. Qué linda esta bendición, qué lindo ese instrumento que Dios le dio hermano a José. Ser un instrumento de riqueza, ser un instrumento de éxito empresarial, ser un instrumento de tener las bolsas llenas para ayudar a los hermanos. Qué lindos tus hermanos padecen y te hicieron daño, perdónalos. Porque no hay Efraín sin Manasés. No hay prosperidad en tiempo de angustia y de pandemia si no podemos olvidar. Mire ya no toca Santa Cena este domingo Pero como que Dios nos está adelantando esto Yo quiero ser un instrumento de riqueza Quiero ser un instrumento de poder hermano Darle a mis hermanos, de poderle darle a mis hijos De poderle darle a mis nietos De poder darle a usted, de poder darle Pero necesito perdonar, olvidar el daño que me hicieron Si sí te hicieron daño, si sí no te reconocieron lo que hacías Está bien, pero perdónalo porque primero de, nace Manasés y después se evidencia Efraín Ah qué lindo ser prosperado hermano en tiempo de pandemia Padre en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra Señor hoy es una noche de decisiones queremos ser instrumentos Pero no instrumentos de perdición, no instrumentos de maldición no hay instrumentos que priven, Señor, a nuestros hijos de la abundancia. En el nombre de Cristo, yo le ruego que nos pongamos todos de pie unos segunditos. Y sabe que no se pierda la administración, oír el mensaje y sabe qué, aplicarlo. Ahora, clamarle a Dios y decirle, Señor, yo estoy perdonando el daño que me hicieron. No solo mis hermanos de biológicos, aún mis hermanos espirituales. Y como hijo tal vez decir, sí, también el daño que hizo papá, el daño que hizo mamá, sí, también. Y usted como padre, olvidar la deshonra que le hicieron sus hijos. Porque lo importante es que nos pongamos esta noche el sombrero de Manasés sobre nuestra cabeza. ¿Qué es eso, hermano? Olvidarnos de los daños que nos han hecho. Poder perdonar a aquellos hermanos que, que, que con intención nos dañaron. Que con intención nos señalaron Que con intención hablaron de nosotros Hoy los perdonamos Abra sus labios abriendo su corazón Porque la abundancia del corazón Abra la boca y dígale Señor Yo perdono el daño que me han hecho Y pido perdón por el daño que yo también haya causado Porque yo quiero que salga Que emerja de adentro de mí Ese Efraín Señor Que es fecundidad Es fertilidad Es Señor esa fertilidad que necesito Ser fecundo Llevar fruto Señor ser prosperado en tiempos De que toda la gente está angustiada Yo estar tranquilo Dígale yo quiero ser instrumento Para mis hermanos de preservación Quiero ser un instrumento de seguridad Quiero ser un instrumento de salvación Quiero ser un instrumento de riqueza Para los míos Abra sus labios y dígale Señor yo perdono el daño que me han hecho mis familiares Yo perdono el daño que me hicieron en el trabajo Yo me pongo el sombrero de Manasés y olvido todo el daño Que de pronto me han hecho en la congregación Me ha hecho tal vez si usted quiere el pastor, el liderazgo Perdonémonos hoy Esto es un anticipo para la Santa Cena Pero lo tremendo es que Dios va a decir te voy a hacer un instrumento a ti de riqueza para tú, para tus generaciones Voy a ser un instrumento Para que puedas preservar Tus generaciones, para que en tiempos De aflicción seas bendecido y prosperado Si habrá alguien que quiere recibir A Jesús yo le ruego que rápidamente Solo vamos a tener cinco minutos Para orar pero si hay alguien que va a recibir A Jesús le ruego que donde esté rápidamente Venga, si usted ha sido un instrumento Tal vez de perdición, ha sido un instrumento En manos del enemigo Cámbiese de manos hoy Y dígale al Señor yo quiero estar en tus manos hoy, quiero ser un instrumento tuyo Quiero poder llevar la salvación, iglesia orando habrá alguien que va a recibir a Cristo No hay nada imposible para el Señor, todo es posible, todo es posible Habrá alguien que va a recibir a Jesús, iglesia orando le ruego Ahorita dígale Señor te ruego que toques cada vida y cada corazón Si hay alguien que necesita recibir a Cristo Dios te bendiga, Dios te bendiga Habrá alguien más no se vaya sin Jesús Jesús yo no lo estoy invitando a una religión Lo estoy invitando a una realidad espiritual A un cambio El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán Y todas serán hechas nuevas Le ruego que donde esté pueda acercarse Pueda venir rápidamente Corra por su salvación Corre por tu salvación Corre ahora Los tiempos avanzan hoy Sálgase de las manos del enemigo Y póngase en las manos de Dios Dígale ya no que voy a ser un instrumento de vicio No voy a ser un instrumento de maldición No voy a ser un instrumento de perdición No voy a ser un instrumento de iniquidad Que pueda contagiar a todas mis generaciones ah, En el nombre de Jesús venga No hay nada que Cristo no pueda hacer Venga, venga, venga Unos minutitos venga si alguien se quiere reconciliar Venga también rápidamente No se vaya sin Jesús Sea instrumentos en la mano de Dios No le estoy hablando para ser pastor No le estoy hablando para su familia Padres de familia, madres, jóvenes Nota que el Evangelio A mi casa no llegó por mis padres Llegó por uno de mis hermanos Dios le bendiga Venga a Cristo Iglesia orándole. ruego abra su labio Dígale Señor salva Espíritu Santo toca las vidas Solo tú puedes hacerlo Yo no quiero que venga por quedar bien con el pastor No quiero que venga Por quedar bien con el que lo invitó Pero si siente algo adentro Que le dice ven te voy a cambiar Si todo lo ha probado y todo te ha fallado Ven a Cristo Venga Cristo Ven a Jesús. Ven, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los que van a recibir a Cristo. Los que se están cambiando de las tinieblas a la luz. Los que se quieren reconciliar. Una tercera invitación, los que van a recibir cobertura aquí rápidamente, les ruego que salgan de su lugar y vengan, rápidamente, un minutito. Rápidamente. Es una noche tomar decisiones. Usted decida. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con toda la fuerza cantemos ese padre Esperando los últimos serán los Primeros Ven a Cristo ven Te ruego Como pastor que vengas a Cristo Yo te ruego ven ven Todavía te estamos esperando Dios te bendiga Dios te bendiga Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Ven a Cristo Oh Señor rompe las cadenas Habrá alguien más Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Salga de su lugar, venga Señor rompe toda cadena Que amarra a aquellos que te han de recibir esta noche No importa el vicio, no importa el pecado Dios tiene solución para tu problema Dios te bendiga, Dios te bendiga Habrá alguien más Ahorita lo vamos a atender Habrá alguien más Todavía está abierta la puerta Ven a Cristo, ven, ven no te, no te quedes sin Jesús Reconcíliate esta noche Ven, ven, ven Todavía te estamos esperando Ven, ven ¿A hay más Hoy hay un cambio Es un tiempo de cambio tiempo
1: te cambio todo es posible
0: Dios te bendiga todavía todavía hay salvación qué lindo Dios te bendiga Vamos a hacer una palabra de oración Toda la iglesia extienda sus manos aquí al frente Usted que está recibiendo a Jesús Dice la Biblia Que el que me confiesa delante de los hombres Yo le confesaré delante de mi Padre Así que si usted ha venido al frente El Señor lo estaba esperando ¿Para qué? Para limpiarlo Sabe usted que el Señor se deleita En hacer misericordia Los que están recibiendo a Jesús Oren conmigo Padre Que estás en los cielos en el nombre de Jesús Te abro mi corazón Entra en mi corazón Abra sus labios No lo pienses Solo abra sus labios Dígale Jesús Entra en mi corazón Yo te lo entrego Tú te encargarás de limpiarlo Tú te encargarás de restaurarlo Tú vas a sellar todas esas brechas Todas esas heridas Sánala Señor Y te pido que cuando entre La luz de tu espíritu Toda tiniebla se vaya Reprendemos toda tiniebla Que ha querido dañar tu vida Toda tiniebla que te hizo que te alejara del Señor Toda tiniebla que te tiene sin trabajo Que te tenía con vicios Todas aquellas tinieblas que estaban provocando divorcios Toda aquella tiniebla que te tenía en apostasía con Dios Hoy ha entrado la luz del Espíritu Hoy el Espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia Dígale Señor todo lo que quiero es que estés conmigo hasta el final Gracias porque me ha dado la potestad de ser llamado Hijo tuyo En el nombre de Jesús entre en mi corazón Espíritu Santo y cambia mi vida, desde esta noche yo me entrego a ti, toma todo el control en el nombre de Cristo Los que están reconciliando dígale Señor aquí estoy ponme de nuevo tu anillo, ponme la sandalia del Evangelio Y te pido Señor que me cubras con aquella cobertura que tenía antes de irme en el nombre de Jesús Gracias Señor Aquellos que están recibiendo cobertura Levanten su mano aquí al frente Padre extendemos este manto de cobertura tuyo Señor que les traiga protección Que los haga instrumentos Señor de salvación Que los haga instrumentos de preservación Señor que como José Podamos ser aquellos Que tú nos dotes de esos sueños tuyos Que nos muestres el final de nuestra historia Que nos muestres nuestra comisión te pido un espíritu de revelación Dios mío en el nombre de Jesús Mira cada mano que se levanta Todo manto antiguo es quitado Y en su lugar Señor este manto Que tú has puesto en este lugar Señor donde somos prosperados por tu buena palabra Hoy Señor Nos hemos puesto ese Ese sombrero en manacel Para olvidar el daño que nos han hecho y hoy Señor que tu manto se extienda para poder llevar mucho fruto En el nombre de Jesús nos declaramos cubiertos por la cobertura que tú has puesto en este lugar Por ese manto que viene de ti Nosotros como iglesia nos comprometemos a ayudarles en todo lo que nosotros podamos Para que se desarrolle en medio de nosotros Usted como iglesia que se cuide en su lugar Padre yo bendigo a tu pueblo Queremos ser instrumentos de salvación Instrumentos de riqueza espiritual Y riqueza material Señor hoy hemos abierto nuestro corazón Y nuestros labios para perdonar El daño que nos han hecho Hoy ha nacido primero Señor Manasés de adentro de nosotros Y declaramos que viene Una unción de Efraín una, una unción de prosperidad en medio de la pandemia Imprégnanos de salud Dios mío, cubre nuestras generaciones Queremos ser instrumentos De salud también Padre, bendice nuestra tierra en el nombre de Cristo. Llévanos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios lo guarde y lo bendiga.